1: Hoy es el día en que laboralmente concluye para nosotros esta actividad que correspondió en el 2020 al mes de julio. Nunca más se volverá a repetir, pero como estamos en tiempos de la pandemia y la misma circunstancia nos hace vivir momentos cruciales, hay que destacar estas fechas. Hoy, señoras y señores, los habitantes de Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y de Cuesta. Tras las orientaciones del señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, pendiente de lo que pueda pasar con relación al pico y cédula y a la imposibilidad de movilizarnos con toda tranquilidad, existiendo el toque de queda y las restricciones oficiales para evitar que nosotros corramos los riesgos de resultar afectados con el virus del coronavirus, del COVID-19. Eso por un lado. Por el otro lado, señoras y señores, que nosotros aquí estamos gracias a la técnica del ingeniero en emisión Andrés Felipe Ramírez León. Es nuestro ingeniero, editor y productor Arnulfo Otero Carreño. Les acompaña el comunicador 13.808.456. ...pastor Vesga Ramírez... ...aquí comienza el currinche... ...somos el polígrafo del pueblo... ...edificamos ciudadanía para construir ciudad... ...y en ese proceso... ...señoras y señores... ...amables oyentes... ...todos en familia... ...les pido algo muy en especial... ...escuchemos al doctor Álvaro Niño... ...él es el médico de la pandemia... Ya ha estado colaborándonos en estos días, emitiendo sus conceptos profesionales y el dominio de la rama en epidemiología que a la perfección conoce, para que nosotros tengamos esos conocimientos muy al tanto y podamos de alguna manera enterarnos de qué es el coronavirus, el COVID-19, la pandemia. Señoras y señores, aquí está el médico de la pandemia, Álvaro Niño. Muy buenas tardes.
2: Don Pastor. Yo pienso que ya es hora de que le aclaremos a su audiencia por qué se dice que hay personas que tienen mayor riesgo de enfermedad gravemente, enfermarse y morir con el COVID. Y se habla pues no solamente del tipo de raza, de la edad, del tipo de dieta, del tipo de sangre, sino de otros asuntos que llamamos los factores predisponentes. Podríamos englobar diciendo que todas aquellas situaciones de salud de las personas que favorezcan el daño de las arterias y de las venas, lo que llamamos la difusión del endotelio vascular, son predisponentes a un cuadro severo de enfermedad COVID-19. Los problemas de lípidos en sangre, o sea, colesterol y triglicéridos. El tabaquismo, el tabaquismo es algo gravísimo para el endotelio vascular y es un factor de alto riesgo para pasar a la fase 3 del COVID. La edad avanzada porque se asocia con ese tipo de cosas, pero también por la misma deterioro natural. Los pacientes con cáncer y enfermedades que los tengan sumamente débiles. Personas con enfermedades cardíacas personas con enfermedades renales o hepáticas. Entonces, si usted, señor oyente, tiene alguna condición de estas, pues usted está en mayor riesgo de desarrollar un caso severo de COVID y tiene que cuidarse más que los demás. Entonces, cuando el virus entra, se genera, como ya vimos, el parasitismo de la célula, bloquea la entrada de otros virus, bloquea el funcionamiento normal de la célula, parasita todos los mecanismos intracelulares para sintetizar sus propias partes que después se engloban en una vesícula de membrana, o sea, se le roba la piel, sale otra vez al espacio intercelular y parasita las células del lado, o si no, sale en forma de secreciones cuando tose, habla, ríe o estornuda y sale al aire, cae en superficies y si usted dio la casualidad que estaba en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado frente a la persona inadecuada, pues se contagió. O si usted puso las manos donde esa persona tosió, pues y se la llevó a la cara, pues se contagió. Así es como pasa. Entonces, cuando estos virus entran al organismo, empiezan a generar una serie de problemas, no tanto en la fase 1, sino en la fase 2 cuando el organismo empieza a defenderse y esa defensa produce alteraciones de la inflamación y en este caso hay una hiperinflamación, o sea la respuesta es exagerada para el peligro real que representa el virus y esta hiperinflamación produce una disfunción orgánica múltiple especialmente por afectación del endotelio vascular que como vimos Está bastante desregulado en personas con diabetes, hipertensión, dilipidemia, tabaquismo, estrés, edad avanzada, cáncer, cardiopatía, nefropatía y hepatopatía. Esos son los factores predisponentes para poderse morir por el COVID, don Pastor. Entonces, divulgue esto para que aquellas personas que saben que tienen esa condición, tengan muchísimo más precaución, pero no solo a ellos, sino a sus familiares, porque ellos pueden estar guardados en la casa, pero si el nieto se va a visitar la novia y de pasada pasa por la bomba de gasolina, echarle gasolina a la moto y el bombero tiene y lo contagió, contagiaron al abuelito y eso sería muy triste. No quisiera yo cargar esa carga. Don Pastor, muchas gracias por la oportunidad. Hasta la
3: próxima.
4: Buenas, buenas, aquí, Cotolino. Canta flinchinchilla para Corrinche. Oiga, gran revuelo ha causado en el territorio nacional la solicitud del alcalde de Medellín al gobierno de Cuba, orientada a solventar necesidades de especialistas en cuidado intensivo en producto de la pandemia, el incremento de camas en UCI, el contagio frecuente de especialistas en su trabajo y la fatiga propia de la extenuante labor eh, que vienen desarrollando. Mira, independientemente de las creencias políticas, la vida y la salud tienen un valor muy superior y no debemos dejarnos llevar por el fanatismo ideológico, oiga es importante el apoyo adecuado que podamos recibir en estos momentos críticos, sin mirar de dónde viniere, siempre y cuando este apoyo humano pues tenga las competencias y se dedique con exclusividad durante su temporalidad a prestar la labor encomendada Mire, la realidad es que no estábamos preparados para esta avalancha de demanda de servicios en un área tan especializada que requiere un conocimiento, oígame, científico, tecnológico profundo para lograr recuperar pacientes en estado crítico. ¡Ja! Debo reconocer la fortaleza de la medicina cubana en la salud, más no tanto en la enfermedad, ¿no? Sus indicadores en cuanto a mortalidad materna y perinatal están dentro de los mejores del mundo. Así como el control de enfermedades crónicas y transmisibles, pero su fuerte es la prevención, el diagnóstico temprano, la conciencia civil y la solución de los problemas en sus primeros niveles de atención, más no en la alta complejidad, ¿no? como son los casos que ameritan eh, estar en la UCI. Estas unidades hoy en día están dotadas de una alta tecnología, indispensable para tener, por supuesto, buenos resultados, la cual es escasa en el medio cubano, y producto de su alto costo, las limitaciones políticas impuestas y todo lo que pasa allí para su importación. ¿Mm? Por tanto, mire, su recurso humano no tiene la experiencia suficiente. Ni existe el exceso en el número para exportar y prestar con la debida competencia una labor tan importante como es salvar vidas en estado inminente de muerte. Me atrevo a creer en las buenas intenciones de la alcalde de Medellín, claro que sí, pero las necesidades son claras allí y en otras ciudades, pero tenemos que recurrir en esta oportunidad a buscar alternativas internas y externas que nos ayuden a superar esta deficiencia con talento humano idóneo. Debemos aplicar en los hospitales medidas extremas y políticas de guerra sanitaria trabajando con lo que podamos, capacitando personal en forma rápida y reorientando nuestros especialistas de áreas afines. No soñemos en el mejor imposible, hagamos lo mejor posible. Para todos, mi gratitud y deseos por un resto de día muy feliz. Yo Catalino, ¿qué Catalino, Cataplonchinchilla.
1: Ya hemos contactado a esta hora de la tarde A un líder, dirigente, ciudadano Hombre de la política, hombre de la actividad social Un veterano de lo que tiene que ver con el sindicalismo Con las cosas propositivas Es un hombre batallador, es un guerrero Es una persona que tiene historia Y está justamente don Carmelo Guerrero De quien les hablo En compañía de Miguel Domínguez Otro veterano de esto de la actividad de los profesionales del volante, no solamente en el territorio oriental, sino en el resto de lo que es la geografía de nuestra querida Colombia. Ellos se dirigen a los senadores de la República y tienen como vocero a un expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Entonces le estamos dando la bienvenida a don Miguel Domínguez y a don Carmelo Guerrero para que, por favor, le indiquen a los oyentes de El Currinche, aquí en Radio Melodía, los fundamentos a través de los cuales ustedes se dirigen en este comunicado que envían con destino al Congreso y que ya la mayor parte de los colombianos han sido enterados porque a través del mismo se quiere encontrar la solución a los problemas, a las dificultades de estos hombres y mujeres de tan extraordinaria buena voluntad, que condición de profesionales del volante tanto bien le entregan y le prodigan a la comunidad en general Nosotros en condición de comunicadores Pues también queremos sumarnos a este batallar A esta lucha, a esta etapa En la que con justicia social Se exgrimen los más importantes argumentos Así es de que, señoras y señores La bienvenida es para don Carmelo Guerrero Repito, un extraordinario dirigente Quien toma la palabra y nos indica de qué manera A partir de este momento vamos a conocer el texto De la importante información con destino al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Don Carmelo Guerrero, muy buenas tardes.
5: Don Pastor Vesga, tenga usted muy buenos días. Con fecha julio 28 del 2020... ...le enviamos un derecho de petición al doctor Álvaro Uribe Vélez... ...de parte de la Asociación de Taxistas del Área Metropolitana de Sotán... ...y de parte de los empresarios con representación de don Miguel Rogelio Domínguez... Las peticiones al doctor Álvaro Uribe están así. Primero, honorable senador, con todo respeto, acudimos a usted y a su partido político, Centro Democrático, para que se analice muy bien el comunicado número uno del Comité de Transporte Público de Santander. Sabemos la importancia del Centro Democrático en la administración actual, puesto que el señor presidente doctor Iván Duque, salió elegido por el Centro Democrático y con el respaldo del gremio transportador en la modalidad de taisis. Sería muy importante para nuestro gremio de taxistas que cumplieran con el promedio con lo prometido en campaña, ya que el proyecto que usted presenta afectaría a más de dos millones de personas que han trabajado por más de 60 años en esta actividad, cumpliendo con la Constitución Nacional ...y las normas que rigen el transporte, honorable senador, en sus manos dejamos estas inquietudes... ...para que sean analizadas de fondo y el gobierno nacional de, de una solución definitiva y concreta... ...retirando los proyectos que, que están en curso. El comunicado número uno tiene toda la normatividad del de transporte público del gremio de los taxistas del país... Nosotros cumplimos con todas las normas nacionales y en ese comunicado están todas las normas nacionales vigentes, puesto que el transporte público de taxis es un transporte esencial para el país y del Estado. Muchísimas gracias, señor Pastor Pesca.
1: A otro perro con este hueso. Dicen que dicen que para los honorables padres de la patria, en especial para el recién elegido presidente del Senado Arturo Char, pareciera que el país no está atravesando por momentos difíciles en materia de convivencia, seguridad, economía, salud y educación que exigen propuestas serias para evitar la caída al vacío de nuestra sociedad. Dicen que, dicen que, mientras todos esperamos que se discute el proyecto de ley que establece la renta básica universal en Colombia para beneficiar a 30 millones de personas en difícil situación económica, al presidente del Senado, Arturo Char... Se le ocurre radicar un proyecto de ley con el cual se busca crear un día festivo más al ya saturado calendario. Disque para celebrar el Día Nacional de Estercita Forero o la novia de Barranquilla se manda cáscara. Como quien dice, al ritmo carnavalesco del actual presidente del Senado. Los colombianos nos debemos preparar para conmemorar el Día del Maparé, del Bullerengue y hasta del Fandango, sin importar que el pueblo siga en el fango. Por eso, con razón dicen, mejor dicho, lo que tiene es... La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y el currinche, quédate en casa.
6: ¡Ay, Catre, hijo de madre! Una vez más los colombianos vemos desconcertados cómo se ignora el dolor de las víctimas. Una vez más habrá que aceptar el cinismo más descarado, la mentira flagrante, la arrogancia absoluta de quienes por décadas destruyeron la vida de tantos colombianos indefensos, de tantos campesinos, de tantos civiles que jamás portaron un fusil o una metralleta, o mucho menos un cilindro de gas para destruir un pueblo regijuelita. Una vez más esos guerrilleros de las a quienes se les regalaron curules en el Congreso, le meten un gol al país y a sus víctimas. A las que secuestraron, maltrataron, violaron, las que tuvieron que pagar vacuna para poder continuar viviendo en su ranchito o trabajando en su tiendita. Esas que los vieron destruir a sus pueblos, a las que les robaron sus hijos e hijas y algunos de los cuales aún no aparecen. Y ellos tan campantes hijo de pelona, ...apoltronados allá en el Congreso legislando... ...sin haber respondido por sus crímenes. ¡Ja! Miren, el pasado 20 de julio... ...66 senadores tuvieron la vergüenza de elegir... ...a Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez... ...como vicepresidenta del Senado, nada más y nada menos. Esta mujer fue por 35 años guerrillera... ...y por 24 de ellos amante de tiro fijo. Esta mujer no solo calentaba su lecho sino que transmitía sus órdenes y acolitaba sus crímenes y sus odios. ¿Qué pensarán tantas mujeres, me pregunto, que en su niñez fueron secuestradas por órdenes de tirofijo o sus secuaces cuando ven a esta mujer, a la tal Ramírez como vicepresidenta del Senado? ¿Ah? ¿Recordarán con profunda humillación cuando frente a ella eran obligadas a satisfacer a múltiples guerrilleros como esclavas sexuales? ¿Acaso Ramírez protestó estos crímenes contra sus iguales? ¿Acaso las defendió cuando las obligaban a abortar no una, sino repetidas veces? Esta elección regigüelita no es un mensaje de reconciliación. Menos es un hito para los autonombrados defensores de la paz, no señores, al contrario. Es una bofetada contra la paz. Miren, los senadores de las FARC han cumplido con muy poco de los acuerdos de paz... «No han pedido perdón por sus crímenes, ni siquiera los han reconocido, ¿no, señores?» «No han contado la verdad. Los colombianos aún esperamos urgentemente saber sobre los desaparecidos. ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Dónde?» «Y si están vivos, ¿qué de ellos?» «Sí, señores, que digan. ¿Y qué de la reparación a las víctimas? Esa es otra cosita. Colombia entera espera sus respuestas». ...las de usted, Sandra Ramírez... ...y las de los otros senadores de las FARC... ...esto es una bofetada a sus víctimas... ...hoy vuelven a burlarse de Colombia... ...con el patrocinio de quienes de una u otra manera... ...siempre los han apoyado... ...han sido sus aliados en la sombra... ...como los exguerrilleros hay del M-19... ...y otros senadores que toda Colombia conoce... ...por sus argucias, marañas y atrocidades... Mejor dicho, por hoy no les digo más, sino muchas gracias por escucharme, su merced. Chaito.
1: Era nadie más ni nadie menos que Tulicurcia Cuchipi Astuta, una de las caricaturas con las que aquí en el Currinche de Radio Melodía complementamos nuestra actividad comunicacional los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bien, en cuestión de instantes, después de que manifieste cuanto, les voy a decir, vendrá para el cierre Santiago de la Cosa y Borbón. Otra caricatura que nos sirve para reforzar el planteamiento que en comunicación a diario nosotros estamos esbozando en este plan que tiene que ver con lo que será la conformación del Batallón del Millón de Amigos de la Comunicación en ese trabajo muy dedicado que hemos venido desarrollando y que nosotros desde ya paulatinamente les hemos venido presentando como lo que será la co-co-co tres veces co comunidad comunera comunicando pero antes quiero decirles lo siguiente municipios como Florida Blanca y la Villa de San Juan de los Caballeros de Girón atraviesan hoy por momentos difíciles, vayamos ...a la Municipalidad de Florida Blanca. Allí un senador, el senador Horacio José Serpa... ...tiene en este instante en ascuas a los habitantes de la municipalidad. ¿Por qué? Porque el señor alcalde Miguel Moreno le concedió la oportunidad... ...de que le diera empleo a uno de sus seguidores en esa jurisdicción... ...para que se desempeñara al frente de la conducción de los destinos... ...de la Secretaría de Turismo. Pues bien el señor Serpa, ni corto ni perezoso, se trajo una funcionaria desde Barranca Bermeja. Preguntamos, en nombre de los florideños, ¿por qué el señor Serpa, siento que tiene ese cupo en este gobierno del doctor Miguel Moreno en Florida Blanca, no nombró para la Secretaría de Turismo a uno de los florideños? ¿Por qué tiene que traer gente del municipio de Barranca Bermeja? Y en el municipio de Girón, pues la situación es muy difícil. ¿Por qué? Porque allí se está viviendo eh, a plenitud las dificultades de una comunidad que rechaza lo del basurero en la zona de Chocoa. Señoras y señores, la producción del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero productor y editor, Arnulfo Otero Carreño. Les acompañó. El ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez. Por su atención, muchas gracias y por favor continúen con Radio Melodía, Noche y Día, primer lugar en sintonía. Cordial saludo,
3: les habla Santiago de la Cosa. Encuentro a tantos columnistas de prensa capitalina que están furiosos con la elección de Arturo Char como presidente del Senado y que le echan la culpa al presidente Duque como si este fuera el que lo hubiera escogido. Los leo esperando el momento en que van a ser coherentes con su ética periodística y personal y nos van a explicar enseguida por qué les parece también condenable que como vicepresidenta segunda del Senado haya sido elegida quien pasó toda una vida entre el crimen y sus ejecutores apoyándolos y celebrándoles sus hazañas. Ah, ja, Pero sorpresa, esos columnistas no dicen nada de eso. Les parece horrible que el costeño señalado de comprar votos sea el presidente del Congreso, pero no que la vicepresidenta sea partícipe, cómplice o lo que sea de asesinatos, secuestros, violaciones, extorsiones, abusos sexuales contra niños y niñas, reclutamientos forzosos, destrucción de pueblos, emboscadas, matanzas a diputados, entre otros crímenes. Ya, como que se volvió común que a quien compra un voto pero no mata a nadie se le someta a lapidación pública. Pero a quien mata y no tenga ni un voto, se le pida amnistía, indulto y elevación automática a los puestos máximos del poder. Definitivamente. Estamos hechos. Hechos unas piltrafas. Hasta aquí por hoy mi pronunciamiento para todos ustedes. Periodistas solapados Desde el Currinche Santiago De la cosa y por vos Feliz día